0: Es ist mal wieder Zeit für Senfte, Senf, und ja. Ja. Du machst mich auch auf jeden noch so kleinen Fehler aufmerksam. Ah, ja, ja.
1: Andi, ich hab, weißt, du weißt, wie schwer die Zeit gerade für uns
0: alles. Ich brauche. Ich brauche eine Projektionsfläche. Ja, du musst dich einfach über mich stellen. Ich bin, ja. ich bin wieder ein Hamster. Ich bin der, dem man das Fell ausreißt, wenn oh, die Eltern ich hoffe, ich, hoffe nicht,
1: ich hoffe nicht, dass jemand so brutal zu seinem Hamster ist wie ich zu dir. Aber ja, wenn du willst, bist du ich mein ich Hamster. Fühl mich, ich fühle mich schon manchmal ein bisschen abrasiert von dir. Aber es ja. ist in Ordnung. Ich, ich mache gern. Oh ich, Gott, ich, ich will nicht wissen, was du mit deinem Hamster alles gemacht hast. Das ich hatte Ding. nie einen. Ja, zum Glück. Ja, was man, du für Fantasien man hast. Man kennt auch
0: diese typische Story, wenn die Eltern
1: scheiße sind, dann lässt das Kind am Hamster aus. Gott, deswegen werden die nicht so alt. Die werden immer nur die ein- werden biologisch <lacht> eigentlich 20 Jahre alt. Aber wir im haben Schnitt nur, nur <lacht> eineinhalb. Weil wir nur Statistenkinder haben, die Eltern haben. Ja. Ja. Das heißt, die, die, die Kinder,
0: verstehe. die. Ja, Thomas, wir haben einiges geklärt heute. Ja. Ja, wir sollten den Wikipedia-Eindruck über Hamster, hamster, über hamster abändern. Ja, ja.
1: Hamster. <lacht> okay. Gut, haben wir das geklärt? Darum geht's genau, es geht es nämlich heute. Gutes Thema. Es geht, um, geht um, hamster, um Hamster heute. Haustiere. <lacht> Und Früherkennungsmerkmale, wann dein Kind ein Psychopath ist. Ja. Ja. Es geht, eigentlich geht es um, geht's um, äh, um so langweiligere Themen. Wir um, sollten solche Themen wir machen. Wir sollten, wir sollten, ja. wie auch? hoch die Fallhöhe jetzt ist auf das <lacht> Thema, was wir dabei haben? Ich versuche auch gerade immer noch eine Überleitung zu finden, was mir gar nicht so <lacht> leicht gelingt. Es wird, es wird, pass auf, wir machen jetzt gleich einen Cut und sagen, wir, das wird ein so viel spannenderes Thema als Psychopathen und Hamster. So machen wir es. Ja, bis, schauen wir mal. Bis wir müssen gleich. jetzt auf irgendein Thema finden. Ich meine, wir müssen jetzt <lacht> gleich <Ich> überlegen. <lacht> ja. Direkt aus dem Büro
0: von Zweikern. Kerntalk. Senf statt Senfte. Mit Andreas Kerneda und Jonas Andelfinger. Die frechen Jungs, die kein Blatt vor den Mund nehmen. Und da sind wir wieder zurück und ich bin immer noch überfordert. Aber ich hatte ein Gespräch gestern... Mit einem Freund? Äh, mit, nee, nicht mit einem Freund. Okay. Mit, mit jemandem aus dem Unternehmen, der gesagt hat, er hört unseren Podcast immer noch. Äh, immer Recher- noch, trotz, trotz der zu, grottigen Folgen. Zur zu Recherche, zu Recherchezwecken, Was? aber eigentlich hört er gern True Crime. Das das er hört
1: unseren Podcast so. zu Recherchezwecken.
0: Ja, zu das dürfen wir dem seinem Chef nicht sagen. Nee. <lacht> das ist ja übel. Das das Hamstad Jahre raus. Ja. Nee, nee, zum, äh, im Sinne von, er holt sich Impulse für das Thema Organisationsentwicklung. Aber sein Hauptaugenmerk ist eigentlich True Crime. dann dachte ich mir so, Jonas, komm, lass uns heute mal den True Crime. <lacht> oh Gott, bitte. Wir bleiben bei dem Psychopath. Ich,
1: ja ich war ja am Anfang ein Riesenfan. Ne? Ich habe mir alles reingezogen. Und mittlerweile, ich krieg's kotzen, wenn ich nochmal True Crime höre, weil es ja. ist einfach so ein Markt mittlerweile geworden. Ich glaube. Jede, jeder Bäckermeister hat, mhm. ich meine, jeder hat einen Podcast. Yeah. Wir ja auch. Yeah. Aber jetzt hat noch jeder dazu einen Spin-off mit True Crime. Yeah. Ich krieg's kotzen. Weißt ey. du, was ich immer wahnsinnig gerne höre, wenn ich Auto fahre?
0: Ja? Die drei Fragezeichen. Ich, ich dachte, ra-
1: du dachtest Scooter, dann würde ich dir <lacht> <lacht> würd ich zustimmen. Ja, ich höre inzwischen ich, ich auch wahnsinnig gerne die drei Fragezeichen. Meine ja. erste Mitbewohnerin in Salzburg, die hatte mich wieder draufgebracht auf, auf drei Fragezeichen. Und für mich gehörte das dann immer zum Putzen, so zum, mhm. weil das einfach so geil daherläuft. Ja. Super.
0: Und wenn ja. du dir, ich habe letztens so eine spannende Folge gehabt, dass ich mir fast in die Hose gemacht habe. Es war wirklich furchtbar spannend, wenn man sich da
1: reinfühlt. Kann ja. das wirklich sehr, 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 sehr spannend sein. Ja, okay, das, ich muss sagen, finde ich jetzt nicht. Also, okay, ich, ich, ich höre mal, ich, du zeigst mir mal die Folge und dann, dann höre ich mir die an. Das war die einzige Folge, die ich jemals, also die, die
0: auch bei den drei Fragezeichen gehört ja. die mich so, mit, so mitgenommen hat, die auch okay. tatsächlich sehr emotional war.
1: Neben True Crime gibt es noch den anderen Spin-Off, der mittlerweile auch schon übernimmt: Hörspiele aus der Kindheit. Äh, Gibt es ja auch sehr, sehr viele. Machen wir es heute aber auch nicht. Komm Wir haben jetzt wir haben so viel spannenderes <lacht> Thema. Wir haben ein so viel besseres Thema. Wir haben schon 10% von der Folge durch und haben nur darüber gesprochen. Und die Leute erwarten jetzt so, <lacht> boah krass, ja. ist es ist besser als drei Fragezeichen <lacht> und besser als True Crime. Und die der Titel der Folge ist, sagst du mir, also, in, du hast Interessenskonflikt nein. in der Führung. Nein, nein Führung, Führung im Interessenskonflikt. Entschuldigung im Interessenskonflikt. Entschuldigung. Wo ich wirklich sagen muss, sorry. Wir haben jetzt so eine Erwartung aufgebaut, und das ist so ein Thema. Keiner hört uns, weil er glaubt, dass wir jetzt eine True-Crime-Folge rausmachen. Keiner hört uns, weil, weil, weil er glaubt, dass es eine gute Folge wird. <lacht> es, ist die, es ist die Folge, um nicht, um nicht
0: vollends wach zu werden am Morgen. Ja. Um noch so ein bisschen dösig zu sein. Unsere,
1: unser Podcast ist der Podcast, den andere Podcast-Produzenten hören, um zu wissen, dass ihr Podcast gar nicht so scheiße ist. Ja. Wir haben Episode, aber wir haben inzwischen
0: eine Episode 47, daher kann es gar nicht so scheiße sein. Okay. Ja? Wir, haben immer noch, wir haben immer noch ein paar Hörer, die sagen, ja. hey,
1: irgendwie findet man es cool. Die die letzte Folge hat äh, dazu geführt, dass jetzt die, wir wischen jetzt langsam so die Eierreste von den Fenstern bei uns im Büro runter, von den Leuten, die sich da beschwert haben. Und machen den Call to Action, bevor wir mit den Interessenskonflikten in der Führung fortsetzen.
0: Nämlich, es gibt ein Meetup-Netzwerk. Ja, ich weiß, ich habe das letzte Folge auch schon gesagt, aber das Meetup-Netzwerk existiert immer noch. Und was tun wir mit diesem Meetup-Netzwerk? Wir machen Live-Sessions. Ja, die Themen, glaube ich, die uns alle irgendwo, wenn es um, um die tägliche Arbeit gehen, betreffen, das ist immer so ein bisschen dröge, wenn Jonas und ich das immer alleine diskutieren in dem Podcast. Ja, Und wie man es raushört, vielleicht auch manchmal so richtig viel Vorbereitungszeit lassen, da Jonas und ich da meistens nicht reinfließen. Deswegen ist es auch bei uns immer nur eine Form von Diskussion in unserem Podcast und die wollen wir mit euch teilen. Ja, Und dadurch haben wir die Möglichkeit mit Meetup, mit, mit diesem kostenlosen Netzwerk, wo ihr euch jederzeit äh, registrieren könnt, kostet wirklich tatsächlich gar nichts. Ihr kriegt auch keine
1: Newsletter von uns dann dadurch. Können wir Meetup, Events. Meetup schreibt einem Down-Newsletter. Meetup da, schreibt. Einem da, haben Newsletter. Wir, da haben wir leider keinen Zugriff drauf. Oh, okay. Also da, da muss man dazu sagen, ihr werdet von uns hören, aber nur durch Meetup, nicht durch uns. Ja. Das und könnt ihr deaktivieren. Wir können dadurch Events planen mit euch gemeinsam zu gewissen
0: Themen und ihr könnt euch in einem Zoom-Meeting mit dazu schalten. Wir können einfach mal live die Seele baumeln
1: lassen und uns ja. auslassen. Zu was, was ich super spannend finde an diesem Meetup-Ding ist, dass. Du und ich ja fast schon monothematisch unterwegs sind, weil wir halt die gleichen, also monoperspektivisch, sage ich jetzt mal mm. nicht, monothematisch. Und ähm, das Spannende war ja auch, dass wir jetzt schon eine Live-Session hatten, wo einer gesagt hat, Mensch, ihr tut mir echt fast ein bisschen leid, weil ich immer nur das Defizit abbekomme. Ne? Also das, das finde ich schon auch mal geil, dass Leute dabei sind, die so, die auch mal eine ganz andere Sicht auf Dinge haben. Und das finde ich. Hat er hat ja auch vollkommen recht. Er hat ja. nämlich wo, sein Wortlaut war es
0: tut mir leid, dass ihr den ganzen Tag immer nur über dysfunktionale Unternehmen stolpert. Ja, klar, also wir sind, wir sind Psychologen. Wir, 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 wir arbeiten natürlich mit dysfunktionalen Unternehmungen, die eine
1: Problemstellung vor... Aber ja, ich finde, dysfunktional Lust. stimmt nicht mal. Aber er hatte das auf jeden Fall in dem Moment so rausgehört. Richtig. Ja, Ja, klar, weil wir oftmals sehr, wie soll ich sagen? Wir ja, du kommen nicht ohne Thema. Richtig. Du gehst ja nicht, weil es dir gut geht zum Arzt. Richtig. Du sagst ja nicht, Herr Doktor, ich wollte mir <lacht> mal eine Stunde Ihrer Zeit nehmen, mir geht es so saugut. Heute geht es mir richtig nice. Ja. Ja,
0: jetzt kommen, wir, jetzt, jetzt kommen wir zu dem Thema zurück komm, wir, haben, ja. wir haben schon so viel Zeit jetzt äh, Mieter.com slash Kern ist das so? Ich glaube nicht, dass es slash ja, komm, ich glaub, Einfach ich glaub, nach Kern suchen Das ist, das ist ein komplexer Link Wenn du den jetzt vorliest, dann ist die Folge vorbei Ihr werdet Kern finden auf Meetup, wenn es euch interessiert ja. Kommen wir mal, komm mal zur Folge zurück ähm, Der Jonas liebt den Call-to-Action einfach das ist, das ist, Man kriegt ihn kaum noch los Mieter.com slash zweikern, okay. funktioniert Perfekt, dann einfach danach suchen ich musste den Laptop jetzt dann wegnehmen. Jedes Mal, wenn du Nein. da reinhämmerst, kriege ich, krieg ich eine schweißnasse Stirn. Nein. Es geht um Interessenkonflikte. Ja. Und es geht um, vor allem geht es um, eigentlich ist es wieder so ein, so ein ganz, ganz schlechter Aufhängungspunkt, so ein, so ein ganz schlechter Startpunkt. Es geht wieder um Entwicklung. Es geht wieder um, um, um Projekte, die wir, die wir gemacht haben. Und wo wir irgendwann mal festgestellt haben, dass wenn nicht der, der richtige Prozesseigner dieses, dieses Projekts oder der Projekteigner irgendwo sitzt, der sagt, boah, da habe ich richtig Bock drauf, wir immer wieder Probleme bekommen, weil selbst wenn die Leute, mit denen wir arbeiten, richtig Bock drauf haben, versumpft dieses ganze Thema irgendwann mal irgendwo und
1: wabert so vor sich hin und irgendwann wird es eingestampft. Ich, ich würde sogar noch weitergehen. Wir, wir kommen ja eigentlich immer wieder an den Punkt, dass wenn wir, wir fangen ja immer top-down an zu arbeiten und im besten Fall greifen wir den Geschäftsführer ab, die Geschäftsführerin oder den Vorstand, mhm. ja, mit dem wir anfangen. Mhm. Und was wir mittlerweile schon auch mitbekommen haben ist und was ja auch ein recht offenes Thema ist, selbst wenn sich jemand für das Thema begeistert mhm. und selbst wenn sich jemand diese Sache auf, den, auf die Fahnen schreibt, dann belohnt ein Unternehmen oder unsere, ich würde es nicht sagen das Unternehmen, ich würde sagen unser wirtschaftliches Verständnis und unser Verständnis von Erfolg mhm. erlaubt es nicht, dass diese hohe Führungskraft sich allzu sehr committet zu diesem Prozess oder zu den Themen, da es immer ein Risiko beinhaltet. Ja. Ähm, das heißt, Jemand auf diesem hohen Level, das sind ja immer die Visionäre. Mhm. Jeder von denen ist ein Visionär, ein Entwickler. Die fassen Dinge so lange an, bis ihnen die Hand warm wird. Nicht mal heiß. Mhm. Sondern die die dürfen sich nicht zu lange mit altem Schmodder beschäftigen, wenn der Prozess schon mal läuft. Sondern die sind nur dann dabei, wenn sie es als Innovation ins Unternehmen werfen können, weil sie das dann wiederum in ihr Portfolio schreiben können, Mhm. was für tolle Entwicklungen sie angestoßen haben. Denn auf der Umkehrseite wenn dieser Prozess läuft, auch mal gut, auch mal schlecht, dann bist du Repräsentant dieses Prozesses, wenn du nicht schnell genug abspringst oder es nicht schnell genug delegierst. Und im schlimmsten Fall sägt es an deinem Bein, an, an deinem Fuß <lacht> oder an deinem Stuhlbein. Entschuldigung, Stuhlbein, das ist das Richtige. Und das ist das Krasse, dass, das, dass wir das schon auch immer wieder enttäuschend wahrnehmen, würde ich mal behaupten, im Prozessen, dass du merkst, boah, das finde ich jetzt schon schade, dass der, der uns ja eigentlich gesponsert hat und der ja eigentlich immer voll dabei war, uns jetzt so die kühle Schulter zeigt, weil er sich mit dem nächsten heißen Thema beschäftigt. Kannst du dich noch, kannst du dich noch an den Dieselskandal von VW erinnern? Ja, Weißt du, klar. was mich am meisten geärgert hat bei dem Dieselskandal? Ha? Dass es zum Schluss die
0: eine Führungskraft aus Amerika war, die das alles angeschlossen hat. Ja, oder hat. die drei. Das ist wo, alter, ich mir, nee. wo ich mir dachte dann zum Schluss so, ganz ehrlich, das war, das war ein globales Thema, als hätte ja. das der Vorstand nicht gewusst. So, klar, die haben da unten irgendwo haben die eine Software entwickelt, die haben sie über alle Dieselfahrzeuge ausgerollt.
1: und ich, haben dann ich würde, <lacht> ich würde sogar behaupten, dass der Vorstand das wahrscheinlich teilweise nicht wusste. Warum? Weil das genau das Schema ist. Mhm. Du gibst jemanden hin und sagst, Innovation her, ja. weniger Verbraucher auf 100 Kilometer. Wie du das machst, ist mir egal. Und sag mir nicht, wie du das machst. Ja. Und dann weiß ich es nicht. Fertig aus. Und, genau, und da, genau das ist das Schema, was aber ein Vorstand in seinem Sitz lässt. Wenn der, wenn der Vorstand jetzt da hingegangen wäre und gesagt hätte, komm, wir machen das zusammen. Wir, wir hocken uns da hin yeah. wir überlegen uns das. Dann hätte er sich ja strafbar gemacht in diesem Fall. Yeah. Und genau das ist das Problem, dass du als obere Führung nie dafür belohnt wirst, also im Zweifelsfall, nie dafür belohnt wirst, einen Prozess komplett mitzugehen und komplett mitzudenken. Und im besten Fall ein bisschen mehr rausholst, als wenn du es dir nur auf dem Papier auf die Nase schreibst. Du du hast mehr Risiko als Gewinnerwartung, wenn du zu tief, zu lang drin bist. Ich denke da immer an an Corona.
0: Aber Das, was Corona ausgelöst hat, ist ja wieder eigentlich eine Welle der Empörung. Ich habe mich letztens wieder so ein bisschen aufgeregt darüber, dass sich Leute wieder darüber aufregen. Ich reg mich inzwischen über Leute auf, die sich aufregen. Weil es jetzt wieder die Impfstoffthematik. Ja, und ja. Sch- und sparen. was was für ein Idiot, er Hat wieder alles alles hat er falsch gemacht. Alles. Ich glaube,
1: hat er nicht auch Corona erfunden? Ja, hat Corona erfunden. Ja. Also da steht Spahn ja. drunter. Ja. Mit und Bill das, Gates. Das, das,
0: das <lacht> ich glaube, er hat auch Aids-Krebs mitentwickelt. Ja, da bin ich mir nicht ich ganz auch. sicher.
1: Er hat zumindest und, seine Finger Und das,
0: was jetzt wieder passiert ist, ja, es wird wahnsinnig stark gemotzt zum Thema... Ja, wieso habt ihr nicht zu, zu, nicht genug Impfstoff eingekauft? Was ist los mit euch? Wir müssen die Krise. Jetzt kaufen sie AstraZeneca ein und keiner lässt sich impfen. Ja. Und jetzt heißt es wieder: Die Impfstrategie vom Sparen ist nicht ist nicht cool. <lacht> und dann muss ich wieder sagen, dass dass ich ich, ich, ich stelle mir dann immer vor, wenn Leute demonstrieren gehen, so diese typischen Hater, die ja. die rausgehen und sagen: äh, Merkel muss weg, Merkel muss weg. Wenn Merkel das mal tun würde, wenn ja. Merkel mal rausgehen würde und sagen würde: äh, Die, <lacht> die Scheiß Demonstranten müssen weg, hey, alle, die sind alle doof. Und das, was man halt feststellt, ist Die Fallhöhe, also das, was du, wenn du weiter oben sitzt, je weiter du oben sitzt, desto eher ist alles, was du sagst, wird gegen dich verwendet. Alles, was du tust, wird gegen dich verwendet. Du Du bist äh, immer in einem vokalen Ding. Ganz genau. Und deswegen verstehe ich Vorstände in der Thematik auch wahnsinnig gut. Weil sie also sie bleiben ja schlussendlich vage, um unantastbar zu bleiben. Weil wenn ja. sie sich committen würde, würden für eine Thematik und die nicht aufgehen würde, würde man ja sagen, äh, der der Dr. Huber, genau. der da oben sitzt, was ist das denn für ein Idiot? Warum hat er das denn gemacht? Ja, ja. ja. Und, und und das ist die große Problematik, weil sie schlussendlich aber auch Entwicklung hemmt. Weil schlussendlich brauchst Klar. du ja diese Personen, sie sind ja das zentrale das zentrale Steuerungs- Leitbild schlussendlich. Ja, ja. ja das auch die, meistens die zentralen Steuerungsbild. Genau, und wenn du die nicht committed bekommst
1: für den Prozess, ja.
0: dann wird es unten auch zum Liegen ja kommen. Ja. Also also was, was, was ist dann der Lösungsweg?
1: Ich meine, es ist natürlich klar, dass du desto höher du in eine Organisation gehst, desto mehr Themen landen auf deinem Schreibtisch mhm. und desto weniger Personal hast du in diesen Ebenen sitzen. Also das Personal wird ja breiter in die Ebene. Ja. Und die Themen werden breiter nach oben. Ja. Das ist halt immer das Problem. Ne? Also du hast extrem viele Dinge, die du machen musst, ähm, wo du selten tiefer reingehen kannst. Ja. Und das ist natürlich auch eine zeitliche Frage. Aber ähm, was, was ich mir halt oft wünschen würde in so einer Situation ist, ähm, wenn du einen Prozess anstößt und wenn du eine Veränderung anstößt, dann musst du den nicht im Detail zu Ende gedacht haben. Das ist okay. Du kannst mhm. das delegieren, du musst das delegieren zu einem gewissen Part. Aber du musst ein Teil davon sein. Mhm. Und du musst in, in wesentlichen Abständen dein Gesicht zeigen und dein, dein Wissen aufbauen zu diesem Prozess. Weil mhm. was ich halt schon, ich, ich habe da die geilsten Stories. Ich habe da ohne Witz die geilsten Stories. Also, waren, Jetzt packt er aus, waren, den wir uns. waren in einem Unternehmen von 4000 Mitarbeitern. <lacht> und da haben wir drei verschiedene Formen von Befragung gemacht. Mhm. Die eine war eine Nachwuchsbefragung. Ja. Die andere war eine Change-Befragung, wo es um das Thema ging, okay, wir haben, jetzt ein, äh, wir haben Lean-Management gelernt in, in verschiedenen Abteilungen, also Maßnahmen zum Lean-Management und da ja. sollte überprüft werden, okay, wie viel davon weiß ich noch, äh, wie viel kann ich abrufen, ist das überhaupt was, was ich im Alltag brauche. Ja. Weil da sollte evaluiert werden, wie viel Geld stecken wir in dieses Lean-Management-System. Ja. Und die dritte war ein Stimmungsbild, mhm. wo wir einfach gesagt haben, okay, wir wollen einfach mal auf wöchentlicher oder drei- oder vierwöchentlicher Ebene einfach nur mal erfahren, wie geht es Leuten in bestimmten schnelllebigen äh, Prozessen. Und mehr war das nicht, weil der Vorstand nie mehr auf die Kette gebracht hat, mhm. als zu sagen, wir bauen Wissen auf. Mhm. Man ist selten in die Aktion gekommen. Die Aktion wurde dann auf mich abgewälzt oder auf die Abteilungen. Es wurde nie ein wirkliches Commitment zur Aktion gesetzt, wo ja. es ja für jeden, der uns hört, schon klar ist, das konnte kein sehr erfolgreiches Projekt gewesen mhm. sein, was mhm. am Ende leider auch so war. Und das Geile war aber, dass du mit den Nasen, die du quasi wöchentlich, monatlich, auf die Füße gestiegen bist und gesagt, hast, da muss was gemacht werden, dass diese Leute uns hergenommen haben oder auch meinen, ich sage jetzt einfach mal ganz gemein meinen Prozess hergenommen haben, um in den konfusesten Weisen zu sagen, da sind wir ja mit zwei Kern dran. Ja ja. Wo ich teilweise Sachen gehört habe, wo ich mir gedacht habe, Black mich fett, wisst ihr überhaupt? Ihr wisst gar nicht, was ich mache. Mhm. Also das ist für einen Berater eigentlich ja. Total die Befreiung, weil er abrechnen kann theoretisch, was er will, weil er machen kann, was er will. Es interessiert sowieso kein Schwein. Mm. Für mich war das eine unfassbare Belastung, weil ich gemerkt habe, ähm, wir machen das für die Katz. Mm. Da, da, also bei dieser Change-Befragung, ne, wir hatten, sorry, wenn ich da so weit ausrolle, aber das ist wichtig, ähm, wir hatten eine initiale Befragung, wo wir den Ist-Stand erheben wollten. Wo wir sagen wollten, wie weit ist diese Veränderung dann wirklich durchgedrückt. Mm. Dann haben wir einen Bericht geschrieben, wir sind mit den Leuten in die Diskussion gegangen, wir haben genau gewusst, wo stecken die gerade. Richtig. Dann lehnst du die Maßnahme ab, und dann wirst du nach einem halben Jahr gefragt, was hat denn die Nachevaluation ergeben? <lacht> und, du, und du fasst dir an die Stirn und denkst dir, leck mich am Arsch, ist da nichts passiert. Ja. Was für eine Nachevaluation, die haben wir nie gemacht. Ja. Und weißt,
0: was, das, das ist, schlimm, ist faszinierend. faszinierend.
1: Und weißt du, was das Schlimmste
0: an diesem, an die ich kann mich noch an das letzte Meeting erinnern, äh, innerhalb dieses Unternehmens, dass uns unterstellt wurde, dass wir eine gewisse Polarität sind in dem Unternehmen. dass wir, Obwohl wir eigentlich den Spiegel aufzeigen und äh, mhm. versuchen so neutral wie möglich aufzuzeigen, woran wir arbeiten müssen, wurden wir trotz alledem als Polarität wahrgenommen. Als etwas, das, das schlussendlich Energie erzeugt, wo manchmal vielleicht gar keine Energie erzeugt werden soll. Und das hat uns auch ein bisschen zu dem Thema gebracht.
1: Mit also das Interesse- Kommentar war ganz, äh, ganz, ganz konkret. Wir wissen nicht, ob wir uns so schnell entwickeln, dass wir ihren Erwartungen gerecht werden. Ja. Wo ich mir gedacht habe, also ihr entwickelt euch gar nicht. Ja, <lacht> Wenn, Stillstand ist tatsächlich etwas, was man mit Erwartungen nicht kann Stillstand, ja, Stillstand ist eine
0: negative Entwicklung. Also Es entwickelt in, sich ja in trotzdem... Unserem, in unserem
1: Umfeld schon. Ja. Ja.
0: Und, ja. Es ist halt, und es ist halt etwas, wo wir sagen, und daher kommen wir auch zu diesem Thema Interessenskonflikte. Die, die Person, die in der Personalentwicklung sitzt, die in der Organisationsentwicklung sitzt, die Druck von unten verspürt, weil Brände wahrgenommen wurden mhm. in gewissen Bereichen, die sagt natürlich, wir müssen unbedingt etwas tun, damit ich meiner Aufgabe gerecht werde. Wir müssen die Organisation entwickeln, ja. wir müssen Kultur entwickeln, wir müssen, wir müssen Feedback-Schleifen einbauen, Feedback-Prozesse, Fehlerkultur, wir müssen, wir müssen da vorangehen. Die Geschäftsführung oben hat aber meistens das Interesse, dass Umsatz generiert wird und dass, ja. man, dass man das Wachstum des Unternehmens ihm oder ihr zuschreibt. Ja, es sind konträre Ziele. Richtig, genau. Ja. Und dieser Interessenskonflikt negiert sich eigentlich meistens komplett auf Null aus, ja. weil schlussendlich ist alles, was man von unten versucht an, anzustoßen, stoßt oben auf dem auf ein taubes Ohr, weil man im schlimmsten ja. Fall vermutet, dass dieses Fass, das ich da aufmache, an meinem Stuhlbein
1: sägt. Wie du es vorhin gesagt ja, hast. ich, ich finde das immer super spannend, wie so Zielkaskaden komplett konträr werden können. Also ich habe das auch letztens, das war, das war fast schon paradox, ähm, ein guter Freund von mir, der arbeitet ja auch in der Chemie und der hat letztens erzählt, dass er in einem Meeting saß mit jemandem und er ist in diesem Unternehmen, in einem ganz kleinen Umfeld, für eine Entwicklung verantwortlich. Also mhm. er muss etwas entwickeln. Mhm. Und er saß, und er deswegen ist sein Ziel die Entwicklung eines bestimmten Produkts. Er saß jemandem gegenüber, der es zum Ziel hatte, zu erhalten. Und das Unternehmen installiert beide Personen, die miteinander arbeiten müssen, mit konträren Zielen. Sie werden für konträre Ziele belohnt. Und setzen die zusammen, damit die eine Lösung finden. (lacht) Wo ich mir denke, wow, ist das bescheuert. Das das ist auf einem Level komödiantisch, dass man es eigentlich nicht weiter nachvollziehen kann. Wir alle agieren immer im Rahmen dessen, wo uns der Druck hinzieht. Ob das ein innerer Druck ist von uns, wo wir gerne hin möchten, ob das ein Druck von außen ist, der uns in eine bestimmte Richtung drückt. Am Ende vom Tag agieren wir in diesem Rahmen. Und wenn eine hohe Führung das Ziel hat, einfach immer nur Impulse in die Ebene zu werfen, aber es nicht dafür belohnt wird und nicht dafür auch äh, angestellt wird, um bestimmte Veränderungen konsequent umzusetzen und auch in einem einem Level-Commitment zu sagen, wie es halt möglich und nötig ist, dann wird diese Ebene immer nur ihre Ziele verfolgen, den Umsatz zu bringen, einfach mal Impulse zu setzen. Ich werfe mal eine kontroverse Meinung in den Raum. Das sind solche Sätze, die kann ich nicht mehr hören. Mhm. Ähm, Die einfach nur immer so diesen Visionär spielen müssen. Und das meine ich wirklich mit spielen. Das ist einfach lächerlich teilweise. Ähm, Ohne sich der Konsequenzen im Unternehmen bewusst zu sein, ohne zu sehen, was ist eigentlich das, was am Ende am Tag in einem Prozess dabei rauskommt. Und dann hast du Leute unten, nicht mal unten, im mittleren Management, Mhm die versuchen, den Druck von unten, die Ideen von unten zu sammeln und richtig zu platzieren und treffen auf eine Landschaft, die verständlicherweise komplett konträre Ziele hat. Mm. Und, und, und da musst du dich dann fragen, wie will so ein Unternehmen sich entwickeln? Ja. Also ich bin ich bin nicht mein Freund davon, dass du jeden Bottom-up-Prozess geil findest, dass du den umsetzt. Aber irgendwo muss doch das ineinander greifen. Ja. Es ist
0: es ist Wahnsinn. Und das ist das, was wir momentan, glaube ich, auch so, was mich auch so ein bisschen an dem, an dem, an dem politischen Spiegel, wenn es um die, um die Perspektivlosigkeit, wenn es um Corona geht, gerade frustriert es zeigt sich genau dieses gleiche Bild, diese, diese Interessenkonflikte, dieses gleiche Bild zeigt ja. sich bei unserer politischer Ebene. Ja, absolut. Wo man sagt, ein, ein Markus Söder, der, der jeden Tag vorausprescht und sagt, wir machen es das und das. und Freistaat. Fre- ja, wir, Freistaat. Wir, wir impfen jetzt ab morgen, AstraZeneca und alle. Und heute wieder der Corona-Gipfel ist, wo darüber diskutiert wird, ja oder nein. Und dieses, ja. dieses sich nicht einig zu sein, dieses, dieses, ja, jeder verfolgt irgendwo sein eigenes Ziel und, und kocht sein eigenes Züppchen führt immer zu einer gewissen Unsicherheit in den Ebenen drunter. Ja. Ja? Und das ja. ist das, was immer schlussendlich zu Frust führt und ja. dann aber eigentlich, und das muss man auch wieder sagen, ja, auf diese Leute zurückfällt. Ja. Man darf es ja gar nicht so sehen, dass man sagt, es ist Stillstand. Schlussendlich diskreditieren sich diese Menschen selbst, ja. die sagen, boah ja, äh, weiß ich jetzt nicht, ob ich mich dahin committen möchte, weil... Ich will dir nach zwei Jahren als der beste Vorstandsvorsitzende rausgehen, der die meiste Kohle reingebracht hat und das Unternehmen zum Erfolg geführt hat. Ja, aber so sehen dich deine Angestellten im schlimmsten Fall nicht. Deine Angestellten sagen im schlimmsten Fall, du bist ein, du bist ein Kackfratz. Ja, aber ja. deine Angestellten zahlen dir dein Gehalt nicht. Es ist, es das ist der ist Punkt. Punkt. Das ist halt der Punkt. Die hört man ja auch nicht und das ist genau ja. das Problem. Ähm, deswegen sage ich, die, die ganz oben sitzen, das sind auch die, die du als erstes hörst. Also die man als erstes hört, das sind die, wo die Presse hinkommt, das sind die, wo Zeitungen nachfragen, das sind die, wo man sagt, oh, wie haben du das genau gemeint. Mhm. Wenn, der Herr, wenn der Herr Huber oder die Frau Meier aus der Personalentwicklung irgendwas sagt, wenn sie nicht gerade in einem Weltkonzern sitzt und, und mit, ihrer, ja. mit, mit ihrem Mittelmanagement äh, jede einzelne Ebene im Mittelstand überflügelt, also eine Koryphäe ist in ihrem Gebiet, hört man der eigentlich gar nicht zu. Ja, das heißt, eigentlich ist es ja bloß eine Selbstbeweihräucherung von Leuten, die sich gegenseitig befähigen, zu sagen, hey, wir sind das geilste Unternehmen der Welt. Ja, genauso wie Deutschland immer noch sagt, wir sind Innovationsstandard Nummer eins. Während wir Maschinen bauen, das sind die ja. besten Maschinen der Welt, wo ich sage, sich darauf auszuruhen, ähm, boah, ist vielleicht nicht der beste Weg.
1: Ja. Ja. Also das, das Beispiel der Politik, die du das so gerade gebracht hast, veranschaulicht das Ganze eigentlich schon auch sehr gut. Also du hast, wie gesagt, zwei Arten des Drucks, Du hast einmal den tatsächlichen Bevölkerungsdruck der Gesundheit, also den öffentlichen Druck der Gesundheit, auch den gesetzgeberischen Druck im Hintergrund, den wirtschaftlichen Druck durch die Verbände ähm, und dann hast du ein, manchmal zum Glück, manchmal leider föderales System, ähm, wo Länderchefs selber nochmal Druck haben, aus den gleichen Ebenen nur eine Stufe kleiner. Das heißt, sie müssen in ihrem eigenen Land gewählt werden. Und Da ist halt genau das, wir hatten das Thema schon, ich möchte es gar nicht so weit ausbreiten, aber es ist das perfekte Beispiel. Weil du einmal Interesse hast, vielleicht sogar ein positives Interesse, dass es Leuten gut geht. Ich möchte das niemandem nicht unterstellen, dass es nicht eine Ambition ist, wenn du in die Politik gehst. Aber zumindest soll es deinen Wählern gut gehen. (lacht) Weil die brauchst du ja. Und ähm, das Tolle ist halt, dass du dir immer uneinig sein solltest. Das finde ich super. Das ist der Grundsatz einer Demokratie und es ist der Grundsatz für Reibung, für das wir immer sind. Das Problem ist einfach nur dann da, wenn du eine Entscheidung triffst, ob du dich dann entscheidest, profiliere ich mich mit einer eigenen, damit ich heraussteche? Oder tue ich kund, dass ich einer anderen Meinung war, was auch in Ordnung ist, akzeptiere aber, dass wir einen gemeinsamen Weg gehen müssen und committe mich zu diesem Weg. Hm. Weil das ist das, was in meinen Augen in so einer Situation Größe vermittelt, zu sagen, Leute, es gibt das ist nicht so, als wären wir hier gleichgeschaltet und als wären wir hier die Unity, was was unsere Meinungen angeht. Aber wir verpflichten uns dazu, trotz unterschiedlichen Meinungen einen Weg zu fahren, der für uns alle gilt. Und und das ist das Geile, dass man halt hier sieht, ein Länderchef oder ein ein äh, Bundeskanzler, Entschuldigung, ein ein Ministerpräsident, Ministerpräsident, Hm hat von seiner Installation her dieses Interesse nicht. Yeah. Er hat ein anderes Ziel. Genau wie ein Mittelmanager, genau wie ein hohes Manager ein eigenes Ziel verfolgt. Mm. Er verfolgt nicht das Ziel, dass es uns im Bund gut geht. Er verfolgt das Ziel, dass es ihm in Bayern gut geht. Yeah. Und das ist das Geile. Das ist, ich habe mich letzte Woche
0: schon ein bisschen darüber amüsiert, dass ich sage, das, was wir in vielen Unternehmen immer wieder als einen der wesentlichsten Painpoints kritisieren. Diese Uneinigkeit und dann auch diese, diese dilettantische Informationsweitergabe. Ähm, genau das, wie da letzte Woche passiert ist, beziehungsweise dann, wenn ihr den Podcast hört, schon ein bisschen länger ja, wo ein, ein, ein Jens Spahn gesagt hat: jetzt kommen die Schnelltests. Am ja. 1. März ist es soweit. Ja. 1. März, ganz sicher, kommt ja. die Schnelltests. Ja, ich, ich hätte schon
1: behauptet, dass das so, so wurde nicht kommuniziert, aber, ja, ja, aber so wurde es in den Medien In gespielt. den Medien, genau Aber ja. das ist ja das, wie schlussendlich auch Unternehmen funktionieren. Ja. Das ist ja nicht immer so, dass der. Der, der, Flurfunk, der, ja. der Flurfunk, genau. Ja.
0: Also am 1. März kommen die Schnelltests.
1: Ja. Und dann sagt
0: Mutti, Nee, die kommen nicht. Aber da war die Info ja schon draußen. Ja. Und das ist immer das, was man zum Beispiel auch oft versucht, das sagen wir auch immer, mit Akademienimplementierungen. wo man sagt, wir bauen jetzt eine Akademie ein, die macht jetzt Entwicklung. Ja. Ja? Dann sagt man, kommunizieren sie das. Wir wissen zwar noch nicht genau, was wir entwickeln, aber kommunizieren sie das erstmal. Ja. Es wird eine Akademie geben. Dann implementierst du die und die wird der Erwartungshaltung nicht gerecht. Und ja. dann kannst du zurückrudern als Unternehmensführung und kannst sagen, ja. das haben wir nicht wir implementiert. Frau Frau Sohn so oder Herr Sohn, was ist denn da eigentlich jetzt draus geworden? Und damit verbrennst du
1: lieber die Person unter dir, damit du dein ja. eigenes Gesicht bewahrst ja. Ja, und sagst, ich meine nicht gut. mein Bier. Das wurde ja Frau von der Leyen ganz explizit zum Glück öffentlich vor die Füße geworfen, muss man sagen. Sie hat, sie hat ja scheinbar auch eine Art Organisationskultur <lacht> innerhalb der EU eingeführt, wo richtig schön die Schuld immer auf andere Schultern verteilt wurde, die davon nichts wissen. Ja. Fand ich sehr gut, dass ihr das auch ein bisschen wieder vor die Füße gelegt wurde. Ähm, das Faszinierende an dieser Span-Thematik ist halt einfach, dass du Ich habe das Gefühl, ich habe ja vorhin über Druck geredet und wir folgen dem Druck als Menschen. Und ähm, der Druck gerade scheint zu sein, dass die Politik verstehen, also sie versucht, einer Geschwindigkeit gerecht zu werden, die erwartet wird. Und und das ist das eigentliche eigentliche Grundproblem. Es geht nicht zwangsweise darum, wie schnell du. Also es geht schon auch darum, wie schnell du einen Erfolg verzeichnest, ganz klar, sonst kriegst du Druck. Aber es es wird so ein bisschen begriffen, dass du musst ständig neue Perspektiven aufzeigen. Es 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 wird so gefühlt immer. Also dass du ständig sagen musst, dann kommt das und dann machen wir das, dann machen wir das. Obwohl du im Detail a. vielleicht den Beschluss nicht hast und zwar von den Entscheidungsregeln, die es müssen. Mhm. Also jetzt in dem Fall eine Bundeskanzlerin vielleicht oder ein Bundeskanzleramt oder ein Bundestag, da war ich mir jetzt nicht so sicher, wer über sowas überhaupt entscheidet. Und B, jetzt mal ganze Basics. Haben wir die Infrastruktur? Haben wir die, die nötigen Tests? Mhm. Gibt es das? Und wenn ja, muss ich das ja immer noch vorlegen, sodass es entschieden wird. Ja. Und das Dumme ist aber halt auch, und da haben wir auch schon ausgiebig darüber geredet, dass die Rolle der Medien halt da auch nicht so geil ist. Weil ich bin mir zum Beispiel als reiner Medienrezipient nicht mehr sicher, was Herr Spahn gesagt hat. Es kann genauso gut gewesen sein, dass Herr Spahn gesagt hat, wir prüfen das gerade. Die Medien gesagt haben, ab 1. März gibt es Schnelltests. Aber was ich gesehen habe, ist, was (lacht) ich
0: gesehen habe, und das war ein Interview mit mit Jens Spahn zum Beispiel persönlich bei der Tagesschau wo er tatsächlich angegriffen wurde. Also verbal, also wirklich mhm. in der Kommunikation sehr harsch angegriffen wurde mit den Fehlern, die er gemacht hat. Und mhm. das, was halt tatsächlich passiert, und das ist das, was ich so faszinierend finde, dass wir in Organisationen immer von Fehlerkultur diskutieren, von Kommunikationskultur. Mhm. Wichtig ja. ist es, die Hosen runterzulassen. Und das, was aber Jens Spahn in dem Moment gemacht hat, war, er, geht, er ist in den Gegenangriff gegangen. Er hat gesagt, mhm. der Grund, warum ich diese Entscheidung getroffen habe, war der, der und der. Und er hat versucht, sein... Auch teilweise, auch, 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 auch teilweise Fehler, die vielleicht passiert sind, ja. ähm, so hinzustellen, dass sie gerechtfertigt waren. Und ja, das aber hat er hatte ja einen Grund für die. Richtig. Diesen? Und das, was mich ja. aber stört, ist, er wäre für mich deutlich authentischer gewesen, wenn er gesagt hätte, wissen Sie, ähm, ja, da ist, uns, da ist uns ein Fehler passiert. Und ähm, mhm. es ist manchmal wirklich schwer, mit dieser Krise so umzugehen, dass wir allen gerecht werden. Es ist, mhm. es ist für uns eine enorm belastende Situation, weil wir nicht wollen, dass Menschen leiden. Und ähm, wir versuchen, unser Möglichstes diesen, diesen Ansprüchen gerecht zu werden, diesen Anforderungen gerecht zu werden, aber wir scheitern Tag für Tag daran. Mhm. Dann hätte er bei mir ein Stein im Brett gehabt, weil ich gesagt hätte, ja. das, ist ein, das ist ein authentischer Mensch, der wirklich aber, Tag für Tag Aber du weißt, Lösungs- wie die Zeitung mit vier Buchstaben angetrieben wird. Ja, hätte. das ist das, was mich so abfuckt. Dass, wir, dass, dass, dass jeder sofort immer gleich laut wird, jeder gleich immer sofort schreit. Jens Spahn wird, wäre, sein Kopf wäre sofort auf dem Tisch gewesen. Definitiv. Und das ja. ist das, was mich so ärgert. Ich, ich, ich glaube persönlich, dass Jens Spahn kein Mensch, also kein schlechter Mensch ist. Kein Mensch,
1: der der nur für sich selbst agiert. Meine Mama erzählt mir jeden Tag davon, wie sie ihn in einem Zug vor der Toilette getroffen hat und wie nett der war. Ja. <lacht> für mich, genau, deswegen muss er ein netter Mensch ein sein. super netter Mensch. Ja, ja, ja.
0: Wenn man ihn vom Klo trifft, ist er der Beste. <lacht> mir geht es mir geht's einfach nur darum, dass man dass man auch in der Führung einfach fehlbar sein darf. Ich glaube, vor allem in so einer Krise wäre es deutlich menschlicher gewesen, wenn er auch in der Tagesschau gesagt hätte, ähm, ich finde die Art und Weise der Kommunikation sehr befremdlich für mich gerade, weil, weil, weil sie nicht zielführend ist. Weil sie mir mhm. einfach nur einen Fehler äh, unterstreichen wollen, den ich gemacht habe, den ich zugebe. Und der passiert ist aufgrund von Unerfahrenheit. Mhm. Und wir alle müssen gemeinsam lernen, wie es besser geht in Zukunft. Hätte bei mir ein Stein im Brett gehabt. Ich hätte gesagt, ja, okay. ich folge dir, weil auch ich keine bessere Lösung habe als das. Ja. Und jammern will ich nicht. Aber das, wie gesagt, das ist genau das, womit wir eingestiegen sind. Das wird nicht belohnt. Richtig. Und das ist das Problem dahinter. Du siehst ja, was jetzt passiert. Es wird jetzt schon gefordert, dass er er zurücktritt. Sein Kopf soll rollen. Er hat Fehler gemacht. Genauso wie, ich habe heute auf LinkedIn gesehen, da hat jemand geschrieben, scheiß Merkel, wirklich wortwörtlich, wo ich mir denke, waren das Bots oder sind das echte Leute? Scheiß Merkel muss weg. das Amt hätte ihr niemals übergeben werden dürfen, wo ich sage, ihr seid Irre? Da waren 3200 Kommentare drunter, die das teilweise bestätigt haben, wo ich mir denke, ihr ihr macht eine komplette Regierungsperiode, die 16 Jahre angedauert hat, zunichte anhand von Dingen, die gerade
1: jetzt passieren, wo keiner auf der Welt Erfahrungswert hat. Und und wo man halt auch einfach ganz ehrlich sagen muss, dieses ganze Impfdebakel, was jetzt gerade so hochgeschaukelt wird, ähm, (lacht) das Geile ist, das Impfdebakel per se Die EU ist ein großer Organismus, die USA auch. Die USA hat von Haus aus ein anderes Wirtschaftssystem als wir. Mhm. Die USA ist sehr liberal, hat wenig Instanzen, die die prüfen wenig Bürokratie. Das ist schon immer so gewesen. Ähm, Und kommen jetzt, weil sie extrem viel Geld auch an diese Unternehmen zahlen, relativ viel an Impfdosen. Sie haben auch die Infrastruktur, um so viele Impfdosen herzustellen. Mhm. Um, und ja, wir exportieren als Land auch Impfdosen in die USA. Ganz klar. Mhm. Um, das Problem ist aber halt, du kannst nicht in einer Krise von heute auf morgen Bürokratie wegdenken, die du schon immer hattest und für die du mhm. dich entschieden hast und für die du dich committed hast. Und um, ich, ich muss sagen, bei, bei Frau von der Leyen sehe ich das ganz, ganz anders. Da, da sehe ich einfach Imp- also Führungsverhalten, was ich normalerweise als sehr toxisch wahrnehme in Unternehmen. Mhm. Aber um, du, hast, du stehst immer im Spotlight. Hm. Für diese Rolle musst du dich auch wahrscheinlich, das, das, diese Rolle sucht sich auch die Leute, die das können und wollen. Aber trotzdem muss man am Ende vom Tag sagen, wer hätte es denn besser gemacht? Ja, und das ist das. Also eigentlich ist es Bei Boris Johnson mit Sicherheit nicht, also, auch wenn er jetzt mehr Impfdosen hat. Also ist es ja eigentlich <lacht> wieder ein Systemfehler. Eigentlich, ja. ist er,
0: eigentlich sind ja selbst den Menschen, die dann schlussendlich kein Commitment zeigen für diesen Prozess, der angestoßen werden soll, ja auch wieder bloß Opfer des Systems, weil sie wissen, dass wenn sie sich committen würden und ein Fehler passiert, sie abgesägt werden.
1: Naja, die Leute schon und das System an sich zeugt natürlich auch die Leute, die das gar nicht wollen. Mhm. Weil die Leute, die das wollen, die bleiben dann auf einer Ebene sitzen. Mir tun die Leute tatsächlich die diese Entscheidungen Tag für Tag
0: treffen müssen momentan. Ähm, enorm leid. Es ist ja. eine, es ist eine ganz Ich, unangeneh- ich, ich würde es auch nicht machen wollen. Es, ja. ist, es ist immer leicht, glaube ich, von unten heraus laut zu werden und zu schreien, ja. weil da kannst du so viel schreien, wie du willst, du wirst damit keinen Impact haben. Ähm, die, die oben schlussendlich entscheiden müssen, müssen, da rede ich ganz klar von müssen, wie es weitergeht, die haben ganz, ganz schweres losgezogen. Und ja. ähm, schlussendlich ist dieses System, das wir aufgebaut haben, das genau so im Endeffekt äh, wiederzufinden ist, wie wir es gerade beschrieben haben, nämlich äh, es wahnsinnig viele Interessenkonflikte gibt aufgrund der unterschiedlichen Positionen, die implementiert wurden, ja. ähm, nicht sehr, wie soll ich sagen, und ich will jetzt gar nicht so kritisch klingen,
1: aber nicht sehr lösungsversprechend. Nee, auf, auf keinen Fall. Und da ähm, muss man jetzt auch mal ganz klar die Verantwortung rückspiegeln. Auf einer Bundesebene ist das ein viel schwierigeres Thema als auf einem Unternehmen. Hm. In einem Unternehmen hat irgendwer die Entscheidungsgewalt. In einer Mhm. einer Regierung ist eine Entscheidungsgewalt immer limitiert. Mhm. Und ein Unternehmen kann für sich entscheiden, wie sie mit solchen Zielkonflikten umgehen will. Also wenn wir eine Innovation in die Ebene werfen, inwiefern schreibe ich das in die Ziele eines Managements, eines Vorstandes, der sich die Ziele ja selber schreibt, außer es ist noch was drüber wie wie eine AG. Mhm. Ähm, Inwiefern verpflichten wir uns dazu, dass unsere Ziele nicht nur am Umsatz hängen, sondern daran, wie wir die Veränderungen, die wir ins Unternehmen werfen, erfolgreich umgestalten. Ja. Weil dann habe ich ein persönliches Interesse daran, dass die Leute, an die ich das delegieren muss, hm. dass die Erfolg haben. Es ist, ja,
0: es, es ist ja relativ einfach. Deswegen, Wir haben ja auch letztes Mal, und das ist der letzte Punkt, da muss ich, dann muss ich den, den beliebten Call-to-Action machen für unser, für unser Abonnieren. Ja. Ähm, Wir sprechen momentan oft darüber, dass autokratisch geführte Länder den Vorteil hatten in dieser Krise, weil sie unbürokratisch sind, weil sie schnelle Entscheidungen treffen können. Mhm. Und ähm, ich glaube, der wesentliche Unterschied ist, wenn man das auf diese Folge ummünzt, ähm, ich stelle mir das immer so vor, unsere, unsere Entscheidungsträger und Trägerinnen, die, die diese Entscheidungen treffen müssen. Ich, das fühlt sich für mich immer so ein bisschen so an, als würden sie in einen dunklen Raum geschmissen werden, wo lauter Reißzwecken am Boden liegen und man schaltet das Licht nicht an. Und äh, egal, wo du hintrittst, im schlimmsten Fall steigst du in die Reißzwecke und tust dir weh. Also oder steigst du bist, lieber gar nicht. Genau. Und oh. äh, dann machst du das Licht erst, also du versuchst dich gar nicht das zu bewegen. Dann. Und du sagst, das ist ja. genau, wie du gerade gesagt hast. Es ist äh, zu, zu risikobehaftet. Deine Karriere ja. wird zerstört. Wenn Putin sagt, morgen empfehle ich 5 Millionen Leute weg, ist mir scheißegal. Ja. Ja. Und das nicht funktionieren würde und 2 Millionen Menschen sterben würden. Dann wird das an der Position von Putin nicht sein. Ja,
1: ja, bei der Menge vielleicht dann irgendwann. Ich meine, wir merken es in Brasilien und so weiter. Das ist jetzt nicht die gleiche Stimmung. Sind, auch in China sind die ersten Leute jetzt auch selbst
0: n- ja, ja. nicht nur in Hongkong, sondern in China selbst wo die ersten, wo es die ersten ja. Aufruhr gibt. Aber du weißt, was ich
1: meine. Ja. Diese, diese
0: autokratisch geführten Länder, diese Menschen, die an der Macht sitzen, die sitzen viel mehr in einem, in einem hell beleuchteten Raum, wo keine Reißzwecken liegen. Die können deutlich ja. agiler entscheiden. Klar. Wir befinden uns in einem, in, einem, in einem Abstrafsystem, in dem Fehlentscheidungen sofort abgestraft
1: werden. Ja, in der Hysterie. Also es geht hier nicht um Fehlerkultur. Richtig, es geht ja. wirklich darum, dass wir einen Pranger finden und möglichst viele Leute reinstopfen der erste wollen. Schwarze Schafe. Ja, es geht das uns um beiden ja auch so. Richtig. Wir schimpfen gerade auf, auf Gott und die Welt, weil ja. wir unzufrieden sind. Ja, ja. Es ist so. Ja. Ja. Wobei ich eben zum Abschluss sagen
0: möchte, ich würde nicht tauschen wollen, ich würde es nicht besser wissen. Und äh, ja. ich wünsche den Leuten, die da oben Tag für Tag Entscheidungen treffen müssen, ähm, nur das Beste, dass wir irgendwann eine Perspektive haben, wie wir da rauskommen. Ja, aber, aber die,
1: habt bitte schön die, den Mut auch, euch hinter eine Meinung zu vereinen, die entschieden wurde, ja. auch wenn es nicht eure ist. Ja, das Manchmal gehört es dazu, eine geschlossene Reihe zu zeigen, um nicht weiter... Ähm, Diffusion und Konfusion zu streuen. Das diese, ist einfach diese ja. eigene Agenda-Thematik. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da tut mir keiner leid. Ja, das stimmt. Wer es nicht schafft, seine eigene persönliche Agenda hinter das größere Ganze zu stellen, der hat in meinen Augen in einer höheren Position nichts verloren. Mhm. Ja. Komm, jetzt kommen wir zu dem geilen Thema des Call-to-Actions. Wir
0: haben eigentlich schon einen gemacht für Meetup, aber der, der Meetup-Call-to-Action wird doch noch eine Zeit lang bleiben, weil Meetup wird bleiben. Ja. Ähm, aber es gibt dann ja noch diesen unglaublich tollen abonnier ich, ich habe letztes Mal so auf diese emotionale äh, Tube gedrückt. Heute, heute, heute will ich mehr so auf die auf die rationale Ebene gehen. Auf dieses, wie sinnvoll es ist, auf diesen Abonnierbutton zu drücken. Äh, weil schlussendlich muss man ja sagen, wenn man da drauf drückt, Jonas... Ja. Dann gibt es ein System im Hintergrund, das dich vollautomatisch darüber informiert, wenn es eine neue Folge gibt. Da muss man sich mal vorstellen, ein mhm. Klick führt dazu, dass alles andere vollautomatisch umgesetzt wird. Das ist rational betrachtet, kommt man eigentlich an diesem Abonnierbutton gar nicht vorbei, ja. wenn man es ja. mal von der Seite sieht. Ähm, deswegen trefft ihr gerne die Entscheidung, auf den Abonnierbutton zu klicken. Ihr helft euch damit und uns damit. Und da äh, bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, dass wir auch auf zwei Kernen auf unserer Homepage wahnsinnig viel Inhalte haben. Ja, ja. Also Selina, unsere Kollegin, schreibt jede Woche neue Blogartikel. Ähm, zu den zu den spannendsten Themen, die äh, die zum Unternehmenssetting gehören. Äh, äh, ist auch Psychologin, die 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 da viel Input liefern kann. Da könnt ihr euch noch wahnsinnig viel äh, Inhalte runterziehen kostenlos, auch E-Books, die ihr kostenlos beziehen könnt. Und wir haben eine eigene E-Mail-Adresse, die senf.zweikern.com, wo ihr uns mhm. jederzeit kontaktieren könnt. Wir lieben den Austausch mit euch. Ähm, gebt uns einfach mal ein paar Themen mit, die Jonas und ich aufgreifen sollen in der, äh, in der Offline-Session. Ansonsten, wenn ihr mal Bock habt, mal live mit uns zu diskutieren, wie gesagt, meetup.com slash zweikern. Da gibt es Live-Sessions, die wir über Zoom umsetzen und da könnt ihr uns auch mal euer Feedback um die Ohren hauen und Themen mit reinstoßen. Genau. Ja, und in dem Sinne bleibt mir nichts anderes zu sagen und wahrscheinlich dir auch nicht, Jonas, Ich hoffe als ich wünsche euch einen schönen Tag. Ebenso. Ja, bis dann. Macht's gut. Ciao. Bis dann.